0: Começa agora, jazz. Diversão, informação, entretenimento, e o que rola na cultura nova jazz. Sejam bem-vindos a mais um podcast, galera! Este que vos fala é o Luiz Leonardo Favareto e o Carlo Barbagalo. E aí,
1: Carlão, tudo beleza, cara? Tamo aí, né? Levando <risos> a <uma risos> piroca. <risos> Delícia, né, cara? <risos> Beleza.
0: <risos> Ai, cacete. Galera, nossa querida Netflix está em apuros. E a gente vai comentar muito sobre isso. Vamos, inclusive, trazer algumas opções que podem ser plausíveis para eles, né? Porque é óbvio que a galera da Netflix escuta o nosso podcast, né? Como não? Um podcast
1: tão bem firmado na comunidade podcastal. Ah, cara, tão escutando nós aí, velho. Até o diretor aí do próximo filme do Batman escuta nós aí. né?
0: É, ele ele anda dando uma escutada nas coisas que a gente falou, hein? É certeza, certeza absoluta. Certeza, né? Certeza. (risos) E vocês conferem isso daí depois da vinheta, galera. podcast galera, Carlo e eu hoje trazendo pra vocês todo um contexto né, sobre o que acontece com a Netflix, quais são os problemas quais as possíveis soluções e muita palpitagem que a gente vai fazer, tudo isso depois dos avisos aí nos ouvindo nesse momento. Sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. no tema, é o seguinte, olha, a gente vai nesse primeiro bloco aqui, levar até vocês algumas coisas que precisam ser ditas, para que vocês entendam como que a coisa funciona como uma empresa de streaming a nível mundial, como é a Netflix, né? E como, se tratando de uma empresa, isso é um negócio, o negócio tem que dar lucro, e há vários fatores que contam para que a Netflix esteja hoje na situação que está. A Netflix, quando veio... À tona, ela era a primeira empresa de streaming que disponibilizava vídeos para a galera poder assistir. É uma locadora online, só que tem um diferencial muito interessante. Você paga uma mensalidade e você tem acesso para assistir uma infinidade de filmes e de séries que estão lá à sua disposição por tempo quase indeterminado, porque vira e mexe, a Netflix retira algumas coisas de cartaz por N motivo, Geralmente
1: é questão contratual, né? É
0: geralmente questão contratual. Tem também algumas questões é, de espaço em servidor também, ou pouca procura por aquele título, então não tem tanta necessidade de deixar aquilo lá. E a Netflix foi tendo tanto sucesso que ela começou a produzir as próprias séries, entre aspas, vocês já vão entender o porquê disso, só que o sucesso da Netflix foi tanto que outras empresas viram e falaram, caramba, Opa. não é que esse negócio dá dinheiro mesmo? Pelo olho, né, mano? Oh, é. claro, fazerei a minha versão agora da Netflix. E aí, concorrência começa a chegar, neguinho começa a dar uma olhada daqui, olha de lá, falar: ah, então peraí, isso funciona, isso não funciona, isso daqui que o público tá consumindo, isso daqui o público tá evitando, então beleza e vocês já estão vendo a Amazon chegando aí, a Disney para lançar a própria plataforma de streaming deles, DC Comics com a Warner Bros, lançou recentemente aí o DC Universe que inclusive foi ao ar com Titans que eu vou linkar aqui pra vocês a nossa crítica de titãs pra vocês darem uma conferida, vocês que ainda não assistiram porque estão com medo de ser bombardeados com mais uma produção ao estilo da CW, né? Delícia, hein? <risos> que maravilha, né? Mas podem ficar tranquilos porque não tem nada de CW naquilo ali, pelo menos não por enquanto é, então. não tem nada de CW Mas engraçado
1: que eu que fui o defensor da CW né? É. nos podcasts, aí tomei no cu, <risos> é, tomei no brilho Eu falei pra você, não, cara aguarda. Primeira temporada é sempre assim. CW tá mudando
0: os negócios mas só um pouquinho, só um pouquinho bem pouquinho. Aí conforme a coisa vai andando e, e os, os personagens vão ficando mais queridos pelo público aí a CW começa a dar uma cagadinha Pois é, velho. Nossa, Nossa que
1: pariu, velho Hoje não dá nem pra assistir, velho. Não dá mais pra assistir não, velho. É, é triste né, cara? Nem tipo, pra
0: você, você tava curtindo Flash e Arqueiro pra caramba né? Sim. Pois aí é. chega
1: na terceira temporada, velho. Não dá mais Não dá, velho. Não dá pra nem olhar pra aquilo ali, não, Não dá ânimo nenhum, né? Que bosta, velho.
0: Galera, a gente vai falar com vocês, nesse primeiro bloco, de três aspectos que estão fazendo com que a Netflix esteja numa sinuca de bico. E nos próximos blocos a gente vai discorrer algumas possibilidades de como a Netflix pode sair dessa sinuca de bico. Então vamos lá Fator contratual Primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui Porque vocês devem ter percebido, é claro Que de algum tempo pra cá A Netflix não
1: tem muitos títulos interessantes A né? única coisa que salvava ali era a série dos heróis, né? Dos heróis Dos heróis da Marvel Ah, sim,
0: dos heróis da Marvel Verdade E aí, estúdios começaram a ver que Netflix funciona, streaming dá dinheiro. O que que eles pensaram? Poxa, em vez de eu pagar para uma plataforma de streaming passar o meu conteúdo, por que que eu não crio a minha plataforma de streaming para que os fãs do meu conteúdo assinem um ou vários pacotes que eu ofereça? Isso faz sentido. Sim. Pô, se você tem a sua loja para expor o seu produto, por que que você vai pagar para expor o seu produto produto em outra loja. É, que acho
1: que a, a questão aí, por exemplo, os heróis aí da tá Marvel aí, pega Demolidor, Luke Cage, aí é, eu acho que foi mais uma, uma questão aí de... a Netflix comprou, né, sei lá, os direitos de fazer alguma coisa em cima desses heróis. Né? Aí a Disney viu que tava dando dinheiro e falou, porra, mano, foda-se, vou pegar pra mim essa porra aqui eu vou fazer eu mesmo. A gente deixa vocês usarem os nossos
0: personagens, tal, mas a gente ganha uma porcentagem em cima.
1: Sim, é, pode ser também esse tipo de
0: contrato. Então os caras chegam e falam, não, em vez a gente ganhar uma porcentagem em cima, por que a gente não ganha tudo? Não já é. que os personagens
1: são nossos. É, tem que entender como é que é que funciona o contrato firmado entre as duas empresas, né? Mas o fato é, viu que tava dando lucro lá pra eles e falou, porra, mano, foda-se o Netflix, eu quero ficar com essa porra aqui pra mim, eu vou fazer essa porra aqui e... E dane-se, eu vou ganhar dinheiro. É, exatamente. Essa questão contratual, ela foi o primeiro problema na
0: Netflix. Porque quando as outras empresas viram que isso dá dinheiro, elas começaram a fazer. A Amazon tá com um monte de série que tá todo mundo gostando. Lá fora, né? Porque aqui no Brasil ainda não pegou. Você já consegue contratar o pacote da Amazon aqui no Brasil. É barato, eu acho que tá 9. Mas aqui no Brasil ainda não teve tanto...
1: Tanta aderência,
0: sim. Tanta né? aderência do público, era exatamente essa palavra. Mas estão oferecendo lá. E lá fora tá todo mundo gostando. Então, assim, público tem, alcance é consequência, então agora é a questão dos caras martelarem em marketing. E aí, qual que é o problema disso? Uma vez que essas empresas que têm contrato com a Netflix lançarem as suas próprias plataformas de streaming com os seus próprios produtos, elas não têm mais a necessidade de renovar contrato. Verdade. Muitos dos títulos que a gente vê hoje na Netflix, eles podem acabar
1: saindo de lá. É, eu... Eu particularmente, assim, eu falo por mim ou eu assisto mais a Netflix por conta dos heróis ali da Marvel... Mas é porque realmente a qualidade do Demolidor, da série do Demolidor, já chama atenção pela forma como foi feita, né mano? Eu acho que são essas séries aí que fez que a Netflix ficasse ali no topo ali esse tempo todo. Agora tirando isso deles, cara, eu acho que a tendência é cair, né mano? Vai cair Agora bastante. Agora precisa ver também se a, a Disney vai manter a qualidade do que foi visto ali na Netflix. Se não for igual tem que ser melhor, velho. Precisaria ser muito melhor pra poder valer a pena, né? O público sair da Netflix
0: e ir pra Disney, né? Porque o que vai segurar o pessoal na Disney vai
1: ser Star Wars. É. Né? Agora só falta eles pegar no tipo Demolidor e meter um musical ali, né? <risos> Meteu um musical é, ali. Eu não, duvido, ser, eu não duvido nada, não, viu, cara? Que delícia, hein?
0: <risos> Ai, que bosta, velho. Eu não duvido nada, não, mano. Puta, cara. Já pensou no
1: Demolidor cantando, velho? Nossa, velho. Tem
0: tem que esperar pra ver o que vai vai ser, né? então,
1: mas é o que eu tô falando. Tirou essas séries lá do Netflix, não sei. O Netflix vai ter que se rebolar bastante aí pra poder se segurar e se manter no topo aí. E a batata da Netflix, ela só fica mais quente com o próximo tópico
0: desse primeiro bloco. Que, na verdade, esse próximo tópico é um tópico dividido em dois pontos aqui. Que é o fator econômico e o fator audiência. Galera, o que que acontece? A Netflix não produz absolutamente nada. A Netflix compra, ponto. É por isso que você não tem um padrão de qualidade, você não tem um padrão de identidade, padrão de produção no conteúdo da Netflix, galera. Então chega lá uma produtora, apresenta o um projeto a Netflix, fala, ó, tal, a gente tem essa proposta aqui e tal, não sei o quê, não sei o quê. Netflix olha e fala, ah, bacana. estamos precisando trazer conteúdo pra gente mesmo? Então, arrisca aí essa porra aí, velho. Então, vai isso aí mesmo. Nessas, às vezes, vem algumas coisas muito boas e às vezes vem algumas coisas muito ruins. É por isso que Você tem tanta disparidade de qualidade de conteúdo. Daquilo que leva o selo de produção original da Netflix. Porque não é uma produção Netflix. Netflix só compra séries ou filmes. Ela não está envolta no processo criativo daquilo. E isso tem um problema que é o fator audiência. Se alguma coisa começa ali sendo muito ruim e não tem tanta audiência não é interessante para a Netflix manter aquilo no catálogo dela. Ah, é, Leonardo, mas por que você tá falando isso? O público já não paga a mensalidade da Netflix em todo lugar e não acaba dando na mesma pra eles, já que a mensalidade tá paga, o valor daquilo já tá garantido? Então, pequeno gafanhoto, não. <risos> não por um detalhe que a gente aprendeu com o mestre George Lucas, chamado Merchandising. Basicamente, para quem não sabe, o George Lucas foi o cara que criou o Merchandising. Tá? Ele criou a franquia Star Wars e ele já começou a falar: Putz, peraí, só que dá para fazer os bonequinhos, quebra-cabeça, card game, dá para fazer boneca, camiseta, dá para vender o sabre de luz, dá para fazer miniatura das naves e não sei o quê. Qual que foi a sacada dele? Tá, eu criei um produto, o público gostou desse produto e eu vou fidelizar. O público, dando para ele derivados desse produto. Vendo essa fidelização do meu público com os derivados que eu ofereço, eu tenho como gerar mais conteúdo desse produto. Quanto mais conteúdo eu gero, mais derivado eu apresento, mais as pessoas consomem, mais felizes elas ficam por estar tá consumindo algo que elas querem, que elas gostem, que elas vejam que vale a pena, e mais feliz eu fico porque eu tô oferecendo para elas algo que elas gostem. Elas estão me dando dinheiro em troca disso. Tá
1: enchendo a bunda de dinheiro, enchendo né? Enchendo e quicando até. Porra, velho, eu vi até um bonequinho aí nesses dias aí no trato feito, velho. O bonequinho valendo quase, acho que, um milhão de dólares, velho. O bonequinho do Star Wars, velho. Você viu lá, né? Vai tomar no Pois é, cara. Chega a valer isso
0: mesmo. Então, qual que é o problema, galera? Quando você tem um conteúdo que não é muito interessante, que o público não tá consumindo, aquilo se torna um prejuízo pra empresa. Porque você não tem como fazer merchandising em cima. E a prova disso, essa última trilogia Star Wars que apareceu aí, tá tendo um declínio de vendas e de interesse tão grande que a Disney foi obrigada a aumentar o preço do ingresso dos parques temáticos pra poder compensar isso daí. E na própria Disney, o pessoal não tá comprando tanto conteúdo
1: de Star Wars quanto compravam antes. Já tô vendo, já, justiceiro com musical, já. O <risos> né? justiceiro fazendo, cantando musiquinha, tá ligado? Junto com os inimigos dele. Pega Pega a metralhadora. <risos>
0: Ai, que bosta, velho. Então, galera, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de algo que é caro para ser produzido e que não tem tanta visibilidade de merchandising. E que, por causa disso, foi cancelado. Que é aí 106 Aquela série lá onde as pessoas se conectavam e tal. Sensei era uma série que era gravada em oito países. E não tinha um retorno de público tão grande. E também tem algumas questões que eu vou entrar mais para frente aqui a respeito de merchandising em cima de Sensei, tá? E vou fazer algumas comparações para vocês verem depois. O que acontece? Quando você pega um filme ou uma série e você vai rodar ele num estúdio, você só tem o tempo de aluguel do estúdio. Então você alugou uma sala do estúdio lá por, sei lá, dois meses, Aí tem o cronograma da sua equipe, a escala deles, horário de gravação e pá, a hora que a galera da iluminação chega, do som, os efeitos visuais, marcenaria e tal e tudo isso, beleza. Você tá gravando dentro de um estúdio. Quando você leva a série para ser gravada na rua, aí a coisa muda de figura. Porque se você vai gravar, você precisa fechar vias. Se você fecha vias, você tem que levar em consideração o quanto de tempo aquela via vai ficar fechada e o quanto é prejudicial para o ecossistema econômico daquele lugar onde a série está sendo gravada. Se você fecha uma ponte, por exemplo, como no caso da primeira temporada de Sensei, é complicado. Você está dificultando o acesso de pessoas. Você pode fazer pessoas chegarem atrasadas no serviço, dificuldade para ambulâncias se locomoverem, policiamento se locomover, tem tudo isso. Então tudo isso tem que ser pensado. E não é só isso. Você está causando também um desbalanceamento econômico no comércio à volta do trecho onde você tá fechando. Onde você tá fechando ali a rua tal, por exemplo, vai metade de uma avenida. O trecho onde você fechou, ele tem comércio se ele tem comércio, você tá dando prejuízo para as pessoas daquele comércio pelo fato de você tá ali impedindo com que consumidores acessem aquelas lojas. Entendeu? Aí é
1: foda, né, mano? Aí encarece a produção, É, então,
0: né? encarece a produção porque você tem que chegar pros caras e ver o ticket médio do dia de todos aqueles comércios e você tem que basicamente alugar o comércio por um dia. Você tem que garantir um dia de trabalho da galera daquele comércio ali. Que e bom. aí você tem que levar em conta 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 quantos dias de gravação você vai despender naquele determinado local. E aí não é só isso. Você tem que levar em conta também o seu time de gravação. Então tem toda a equipe de produção, toda a equipe de atores. Onde esse pessoal vai ficar hospedado? Onde esse pessoal vai comer? De onde vocês vão puxar energia? Puxar água? Tem tudo isso que tem que ser levado em conta. Na hora que você está fazendo o planejamento de uma série ou de um filme e tal para ocorrer numa determinada área, num determinado país... Agora, multiplica isso por 8. Consegue entender o, o tamanho do problema? Que delícia, hein? Pois é. Aí você pega todo esse problema e multiplica isso por 8 oito países diferentes para você gravar cenas e tal e tem que regravar, ou acontece algum problema, ou um dos atores se machuca, tem que levar no hospital, é dia de gravação que é perdido, entendeu? Tem tudo isso. Agora, você pensando nisso por oito, cara, é muito mais caro. E você pega para ver, por exemplo, o Sensei, Sensei era uma série que você não tinha muito o que vender da série depois. O máximo que você conseguia vender daquilo era camiseta. Não parece uma série que tenha tanto apelo a isso. Você vai vender sei lá o que, bonete, 106, caderno,
1: mochila, toalha. Ficar só em camiseta, toalhas, negócio aí, velho. Eu duvido que o cara recupere o dinheiro. Então, cara. É meio foda. Tudo isso tem que ser levado
0: em conta. Aí que tá, você tem o direcionamento da série, como o direcionamento da série é meio restrito, você tem um merchandising meio restrito. Aí a série não tem um, um bom engajamento com o público, não tem Fudeu. tanta audiência,
1: ferrou. Fudeu, perdeu o dinheiro, perdeu tempo e deu ruim, velho.
0: Então, galera, vocês estão percebendo? Eu não me refiro só a Sensation aqui, mas tem muitas séries na Netflix que não estão dando retorno para eles. Justamente por causa do desespero da Netflix, por causa dessa questão contratual com estúdios que eles estão vendo que eles vão perder contrato. Então eles estão no desespero louco e estão aceitando qualquer coisa. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Infelizmente, de momento, eles só estão pensando no lado ruim. E estão pegando aí algumas produções horríveis, cara. Bem merda. E só tá ferrando com eles. Mas agora no próximo bloco a gente vai Vai começar a falar algumas coisas que podem fazer a Netflix deu uma reavivada nas coisas.
1: Escuta aí, donos da Netflix.
0: É, escutem aí, escutem aí. Agora a gente vai começar a falar aqui, né? Já que a gente no primeiro bloco apresentou para vocês qual que é o problema tal. Já pontuamos aí a questão contratual, o fator econômico da coisa, o fator audiência, né? Vocês conseguem, a partir disso daí, ter uma base para perceber como as próximas séries da Netflix acabam aí tendo engajamento ou falta de engajamento com o público, tá? E por aí vocês conseguem perceber quais séries estão dando certo, quais séries não estão dando certo, filmes e tal, e por aí vai. Quais projetos são interessantes pra Netflix manter, quais eles vão ter que limar. O Carlos e eu estávamos conversando recentemente a respeito disso na academia. A gente parou e reparou um negócio muito interessante, né? A gente estava conversando especificamente da adaptação de The Witcher para Netflix, né, que vão fazer com o Henry Cavill, com o Gerald de Rivia, e a gente parou e falou, cara, dá para ampliar isso daí um pouquinho mais, né? Então a gente vai conversar com vocês agora, aqui nesse segundo bloco, sobre algumas coisas bem interessantes que dá pra Netflix fazer porque é basicamente sucesso, porque são títulos e temas que já tem público que é muito mais fácil do que ficar tirando no escuro com títulos de
1: propostas que não tem público. Agora que você falou que são os outros que oferecem, né? são os, é o pessoal que oferece pra eles, aí fica mais fácil de entender, né?
0: Exatamente. Então, nesse segundo bloco agora, a gente vai falar sobre algumas propostas de tokusatsu e propostas de HQ que dá pra Netflix fazer, dá pra Netflix adaptar e fica muito bacana, se fizer bem feito, né? É, claro. <risos> fica muito bacana de fazer, porque é basicamente coisas que já tem
1: público. Ele tem que lembrar lá, daquele episódio que a gente fez lá, falando sobre a Marvel, DC, do respeito ao personagem, né? Exato, tem que lembrar disso. Lembrar disso aí, só lembra disso e faz o negócio direitinho. Você quer começar
0: citando algum título aí, Carlão?
1: Ah, cara, eu iria falar de Tokusatsu, que eu gosto. Apesar da galera achar que tem algumas coisas infantis, e eu concordo, tem muita coisa ali, tem títulos que você pode aproveitar e fazer um negócio bem foda mesmo, né, mano? Vamos falar do que fez sucesso aqui no Brasil, o próprio Jirai, o Giban, você pode construir uma, uma história sobre esses personagens, cara. É bem foda, até porque o Giban ele tem uma história bem parecida com o Robocop, né, velho? Sim. Já dá pra aproveitar alguma coisa, velho. Power Rangers, por exemplo, a Saban foi lá, pegou o direito de fazer os Power Rangers com base nos Supercentais lá do Japão, né? E fez o sucesso que fez. Tudo bem, é pra criança, velho. É pra criança. Mas você pode aproveitar, pegar. O herói e transformar numa coisa adulta, velho. É só saber trabalhar, velho. Lógico, preservando a história do personagem e construir uma puta de uma série em cima disso, como fizeram aí com o Demolidor, velho. Você pega aquele filme lá do Ben Affleck lá, que é uma merda, velho, e compara a série, velho. Tá aí, mano. Olha a diferença, tem um abismo entre o filme e a série, velho. Então você consegue construir alguma coisa bem feita usando o Tokusato. Ah, é criança. Mano, não foda-se que é de criança. Você consegue construir uma coisa bem feita, um filme adulto em cima disso, cara, utilizando esses personagens. É só saber trabalhar, né? A prova disso é que, como nós falamos no nosso
0: episódio número 38, né, onde a a gente faz lá um bate-papo muito bacana com o grande Danilo Módulo, né? E agora eu pronunciei o sobrenome dele corretamente. Ai, sim. <risos> a gente falou lá que tipo hoje quando você pega para ver os tokusatsu da vida, cara, a pancadaria come solta e os caras sangram. Sim. Na nossa época de criança lá, velho, tinha nada de sangue não, só ia faísca. Ele mesmo véio.
1: disse, né, que esses heróis aí das antigas são feitos pro público daquela época, né? Exato. Aquele público daquela época cresceu tá adulto, então aqueles heróis ganharam um tom mais adulto, então tipo assim mano, dá pra você trabalhar, velho, dá pra você fazer um negócio bem foda mesmo isso é a maior prova do negócio, funciona funciona, se
0: fizer, tem público e dá certo, cara Tanto é verdade esse negócio de que vale mais a pena investir em coisas que já são de apreço popular, já tem um público aquilo, que tá aí ó, Netflix lançou agora aí a animação da Xirra e a animação da Carmen Sandiego. Da X-ha teve tanto sucesso aí o negócio que já foi anunciado a segunda temporada. Então assim, público tem, é só questão de fazer o negócio direito. Que título de tokusatsu que você acha que seria bacana dos caras fazerem, além desses que você citou?
1: Tem um Kamen Rider aí que até comentei lá com o bate-papo lá com o Danilo, é o Kamen Rider Kabuto, velho. Sim, mano, ele ia ficar foda. Ia ficar foda. Não é tipo aqueles negócios que vem de outro universo, que você usa o poder do sol pra se transformar. Não, mano, é uma tecnologia, velho. É uma tecnologia, você pega usa aquela tecnologia pra combater aliens, velho. Muito foda, velho. Pegar esse Kamen Rider e adaptar, velho ficar foda pra caralho. Mano. É verdade. Ia ficar bom mesmo, cara. E outra, né? Kamen Rider, né? Ia chamar já atenção pelo nome. Cara. Já tem um público gigantesco só pelo nome, cara. Sim. Pelo saudosismo. Aqui no Brasil ia ser foda, velho. Ia ser sucesso. Eu não sei como que ia reagir no restante do mundo, mas, porra, é certeza que chamaria atenção sim, velho. Ia dar muito certo. Aproveitando aí
0: esse embalo de apresentações pra galera, algumas HQs e alguns personagens de HQs, até mesmo de Empresas menos, entre aspas, mainstream do que Marvel e DC, também funcionam muito bem. Acabei de citar no começo do episódio aí, Titãs, né? Que é da DC, né? DC Universe. Ficou bom. Tá, não tá espetacular, tá, galera? Não tá <risos> espetacular. Não venham aqui depois me dizer Ai, o Leon disse que a série era ótima. Não, não disse que a série era ótima. Disse que a série é boa. Não venham botar palavras na minha boca a série é boa, dá pra melhorar muito, tem que levar em consideração que é uma série de baixo orçamento mas pra um baixo orçamento ela é muito superior a tudo que a CW já produziu até hoje fato, Ah, é. é uma opção que pode chegar agora aí como um novo fôlego pra Netflix, né, essa parceria deles aí com a DC Universe já que a Disney tá pra tirar o conteúdo Marvel da Netflix né? vai sair tudo, até os filmes antigos eu não sei como é que vai ficar essa coisa Mas provavelmente saia, cara. É, vai ficar osso pra eles, então. né? É, então. Porque tem muita coisa. E outra, né? É aquilo que a gente falou. Tá, se eu tenho a minha loja agora pra expor meu produto, por que que eu preciso pagar pra outra pessoa expor o meu produto na loja dele? Faz muito sentido, né? Imagina a quantidade de conteúdo Disney que vai sair da Netflix, hora que a plataforma de streaming da Disney for pro ar. Vai ser a decadência. A Netflix vai perder muito catálogo. É, de ficar desesperado mesmo. Mas assim, existem outras comics, empresas de HQ, que fazem um trabalho bem bacana. Tem HQs, tem até público já, considerável pra isso. E que ficaria uma coisa muito foda de fazer. Por exemplo, vamos pegar a Image Comics, criadora do Spawn, oh, que teve aquele oh. filme lixo.
1: Pô, eu não achei não, velho. Eu achei da hora, mano. Ah, mano, puta, velho. Eu fiquei tão triste quando eu vi aquilo.
0: Eu gostei da caracterização do maleboja, do Violador e tal. Eu curti. Eu achei
1: merda o jogo que fizeram com o Playstation nossa, mano, aquele jogo é horrível. Porra, velho. Velho. Vai tomar no cu, spawn duro pra caralho, Nossa, velho. Nossa, que lixo aquele jogo. O soco cara. Dele é um tapa na cara do inimigo, tá ligado? É. Puta que pariu, velho. Que negócio ruim, mano. Que na lixo porra, aquele velho. jogo, cara. Vamos fazer Mas... gameplay daquela merda. <risos> é.
0: Boa, pode crer, né? Nossa, vai ficar da hora. Vai ficar perfeito, mano. Então, e aí que tá. Teve um filme ruim, embora que fosse o Michael J. White como spawn, né? Porque era a melhor escolha possível. Sim. Era sim. a melhor escolha possível e ficou a bosta. É você vê, Spawn é um personagem que vale muito a pena você fazer uma série dele justamente porque agora é cult você curtir o lado das trevas uh, é. você ser um adolescente trevoso uh. <risos> é cool, você ser uma pessoa
1: trevosa dark. gostar da escuridão ser dark e meio na adolescência era Dark End. mas não foi eu que fiz não foi minha ex-namorada Nossa, que tem que mano. dar um desconto aí velho não fui eu que fiz. Putz, grila, cara.
0: Mas Spawn é um personagem que vai ficar muito em alta, porque é um personagem interessante, ele tem uma história bacana, ele tem uma gama de adversários que é muito interessante. Dá pra você trabalhar muito com ele e dá pra fazer um negócio muito bom. Outro título que também é muito interessante, ainda também falando de Image Comics, é Danger Girl. É um time de espiãs e, mano, é outro
1: negócio que,
0: putz, ia vender
1: muito, cara. É do naipe daquela três espinhas é demais, né? Na TV Globinho? Não. Dungeon Girl é um ah, tá, bagulho, é pancadaria um detalhe mesmo. Aí, é, eu não assistia Três Espinhas demais, não. É um amigo meu que é tá?
0: <risos>
1: <risos> tá bom, vou fingir que acredito.
0: <risos> e, e tipo, um outro time bacana também, já agora falando de mutantes, seria também o, o Gen 13. É basicamente um, um X-Men adolescente, né? É muito alternativo, é muito jovem. O público jovem seria perfeito pra galera um um pouco mais jovem adulto para adulto, você teria também a opção de fazer Wildcats, que é espetacular. Bandoleiro é um dos melhores personagens, assim, das HQs, na minha opinião, e ficaria perfeito, cara. E você tem outras comics aí que daria para fazer com a Dark Horse, como
1: a Icon e outras. Não é dá né? que os caras não têm uma, sei lá, velho, uma equipe que cuida dessa parte, né? De pesquisar, velho. Buscar ideia, né, mano, no mercado pra poder produzir alguma coisa, né? E
0: talvez eles até tenham, né? Mas os caras estão num fucking fail absurdo, né? Porque ah, até cara, agora.
1: Deve estar tá jogando paciência lá no. <risos> né, até
0: agora, tudo que eles escolheram é. Só coisa de fail. qualidade só. Só. Tá, eles não têm obrigação de conhecer esses títulos que eu tô citando aqui, ou que você tá citando, mas não custa fazer
1: uma pesquisa. Ah, lógico que não, velho. Os caras estão sendo pagos pra isso, certo? Sim. Porra, vamos procurar então no mercado possibilidades, né? Sim. Vamos procurar, vamos buscar, caralho. Não tem só aqui. É, viu? tem vai hora lá. que é complicado,
0: que você não consegue entender o que que os caras pensam pra não trazerem certos tipos Sei lá, velho,
1: deve ter alguma trava lá. nem né? falar assim, não, então, a gente tem que evitar esses, essa galera aí de fora, né? Porque isso aqui não vai virar não, velho. Então fica aí, então, velho. Fica aí só nesse mundinho aí que vocês vão ver os outros passar na sua frente aí. É, mano.
0: Isso é complicado, velho. Outra coisa que é legal também dos caras fazerem, velho, ainda nesse mundo das HQs, é pegar as HQs da galera da Sérgio Bonelli e Editori, porque velho, o título não falta, mano. Você tem o Tex, o Zagor, você tem o Mr. No, Dampir, que é muito da hora, Dragoneiro. Mano, título não falta, Sei lá, até
1: o próprio selo vértigo também, O né?
0: selo vértigo da 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 DC DC seria bastante interessante. Tem muita opção, tem quadrinhos franceses, você tem, mano, tem tem muita coisa que dá pra eles fazerem,
1: se o negócio deles é só trabalhar com coisa que é conhecida, né, mano? Não, vamos trabalhar só com o que as pessoas conhecem, com o que é mais falado aí, porque é isso que dá retorno pra gente, o restante, foda-se. É. Pode ser também uma ideia, não, a gente não pode excluir isso não, né? Pois gente, é, né? Pode ser que os caras trabalhem com esse tipo de pensamento. Isso é uma possibilidade né? o mesmo. que eu não acho difícil o cara pegar e falar, não, a gente só tem que trabalhar com o que é conhecido, com o que dá dinheiro, entre aspas, né? Se for assim, então, velho, tem um selo vértigo aí, então começa a procurar Nele, então, velho. Que seria bacana, né, mano? Seria, oxi. Faz uma série aí do Constantine de novo, velho. Constantine. Fazer uma série de Sand, mano. Sand. Puta que foda. É. Sei lá, não sei, né, velho? Não, não dá pra entender meio a cabeça desses caras, não, velho. É. Os caras tão vendo o barco afundar e. Então, não, não, tá tudo certo, velho. Vamos ver até onde vai esse negócio aqui.
0: Terceiro e último bloco, galera. Vocês estão vendo aí, a coisa tá interessante. Isso só porque a gente tá pensando aqui, tipo, HQ, Tokusatsu, dá para pensar pelo lado de comédia também. Daria para pensar em animações e tal. Mas não, nós vamos falar de games.
1: Aí, ó, mais uma possibilidade.
0: Hollywood é um negócio muito cíclico. A própria moda é cíclica, né? Então você tem tendências, tal, né? Voltou a moda aí dos brucutus, tanto que nós até fizemos aí um episódio todo dedicado aos brucutus do cinema, o nosso episódio número 37, participando majestosamente nossos amigos Altran Martini e Luiz Lopes. Link vai ficar aí para vocês ouvirem também. Veio aí durante um tempo uma moda de revival dos anos 80 que já está passando e agora a galera tá tem numa moda aí de revival dos anos 30, você tá vendo, tipo são coisas que já passaram, mas que tem gente que tá resgatando de novo e sabendo disso, a gente consegue ver algumas tendências também cinematográficas, como acabei de citar aqui, tô citando de novo aqui a galera dos brucutus, para mostrar para vocês uma coisa. Chega uma hora que isso satura exatamente o que tá acontecendo agora com os filmes de super-herói. Os filmes de super-herói puxaram aí os filmes de brucutu de novo. Os filmes de herói são basicamente filmes de brucutu, só que com uniforme. Só que filmes de herói agora estão ficando meio saturados. A galera gosta, a galera gosta e tal. Mas já tá ficando uma coisa meio saturada. Saturado. Então, Hollywood já tá, há alguns anos, tentando fazer alguma outra coisa com outro tipo de público. No caso, games. E já faz tempo que Hollywood tenta acertar um filme de games e não consegue, né? Porque é aquela tristeza absoluta. <risos> tá aí, Resident Evil, Nossa, cara, que lixo. <risos> A última mosca em cima do esterco, recentemente, aí foi o... Assassin's Creed, né?
1: Nossa. Que ó, aquele filme ficou puta merda, cara. Que filme ruim do caramba. Ficou uma merda. Ficou horrível. Então a tipo... minha decepção foi Resident Evil, mesmo. Foi doido. Foi velho. vergonhoso. Puta que Nossa. pariu, velho. E, e não só o filme, né? As animações também, velho. Vai tomar no cu, né, mano? A última aí que eu assisti foi a do Leon na motinha em cima do prédio, velho. Fazendo o <risos> probacia foda. Caralho, velho. Que porra que é aquilo ali, maluco? Da hora, né, velho? Mas... Porra, vai tomar no cu, velho. <risos> 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 não, não sou obrigado, né, velho? Rui pra brigado. cacete, né, é que cara? Que palha, Ruim? Porra, ruim sou eu, velho. Ali foi péssimo. Mano. Ó, sinceramente, velho. Na questão de jogo, os caras fizeram puta de um Resident Evil 2 remake aí. Ficou foda pra caralho, velho. Tem boatos aí que estão fazendo, né? Uma série aí do Resident Evil, né? Tá com os boatos de que os caras estão querendo fazer, cara. Besta saber se se for fazer, mano faça um negócio que preste com os personagens fiel ao que é os jogos mesmo, porque... Então
0: aí que tá. E a Netflix
1: viu esse gap esse, esse espaço aberto pra ela
0: poder tentar investir teve alguma produtora aí que chegou e ofereceu pra Netflix o, uma série do The Witcher chamaram o Henry Cavill, ele topou né, aquela peruquinha dele lá ficou uma bosta né? tanto que ele tá deixando o cabelo crescer agora, né, e eu acho que ele vai descolorir o cabelo, pra fazer o, o personagem com o próprio cabelo
1: dele. É, vai ficar melhor, né? Sei lá, mas o, o Henrique Cavill não tem cara de Gerald de Rivian, né? É,
0: cara, eu gostei da caracterização, tirando aquela peruca, mas
1: é te, fa, falta alguma coisa nele, né? É, assim, pra, não sei, pra, velho, eu, personagem. eu acho que o, o Gerald ele passa aquele, aquela imagem de ser um cara mais velho, tipo um tiozão mesmo, tá ligado? Não tiozão, tiozão, mas tipo ali, né? No meio, tá ali perto, ali, de ser um tiozão. Sim, né?
0: verdade. Mas eu acho, cara, que se eles
1: conseguirem fazer uma coisa bacana com os games,
0: eles conseguem trazer bastante público. Porque ó, The Witcher é um game que tem muito
1: público. Sim, bastante. A história bastante. do game é muito, muito boa,
0: é, a fluidez do game é muito boa e tal. A história é espetacular, cara. Dá pra fazer bastante coisa. E aí, pensando nisso, galera, a gente pensou em alguns títulos aqui que seriam legais também de tentar adaptar eles ou como filme ou mesmo como série. Carlão, qual que foi o título aí que você pensou? Eu pensei no Metal Gear. Ah, sim, já pensou,
1: E como cara. você falou, né, que o Kojima tinha uma ideia aí de fazer alguma coisa relacionada a cinema, né? Sim, o Kojima é fanzaço de cinema. Tudo bem que o cara já não trabalha mais na Konami e tudo mais, mas foda-se, velho. Você tá comprando uma ideia, certo? Comprou lá os direitos de fazer a produção na série. Foda-se, velho. Você chama a porra do Kojima pra dirigir aquela caceta. Porque ele tem, ele entende aquilo ali, velho, como funciona aquilo ali. Faz
0: o contrato com a Konami lá e fala, mano, deixa o Kojima Gema dirigir esse bagulho aí e tal, sei que vocês não tem mais parceria, mas deixa ele dirigir essa jossa aí que vai dar tudo certo. Deixa o cara trabalhar em cima daquilo, mano. Garanto que sai coisa boa dali. E sai mesmo, cara um outro game que seria muito bacana se os caras fizessem uma adaptação é o Siphon Filter. Sim, na mesma pegada aí de espionagem
1: e tudo mais. Porra, velho, ia ficar muito foda. Shadow of the Colossus. Também. E tem uma história muito boa ali no jogo, né? Dá pra você aproveitar aquilo ali e fazer um puta de um filme ou uma puta de uma série. Eu acho que no caso do Shadow of the Colossus dá pra fazer um, é um filme, né? Seria mais, melhor um filme. Ali, Eu né? acho que melhor uma série. Não Porque sei, um, filme, um filme seria Muito corrido pra enfrentar todos os os gigantes. É, cortaria bastante coisa, muito detalhe, você acabaria tendo que pular, né? É, mas numa série seria melhor, dá pra fazer um gigante por episódio. Talvez sim. Ou dois gigantes por episódio e tal. Verdade, verdade.
0: Pensando por esse lado, sim. Aí, o Shadow of the Colossus, qual mais que dá pra gente fazer, que tem bastante
1: público? FIFA? (risos) 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 Ai, que lixo, cara. Tomar um cu. Nossa, velho. Silent Hill, velho de Hill aí, Rio, mano.
0: mano. Verdade, dá pra fazer. de
1: Hill, velho. Fatal Silent Hill Frame. Fatal Frame aí, ó. Puta, mano. São ideias aí que se fizessem uma série disso aí... É... A galera gosta de terror, né, velho? A verdade é que terror tá meio que na, na moda agora, né? Com esses negócios do... Aqueles filmes lá do casal Warren, velho. Invocação, Invocação do, do mal. mal. Invocação do Mal. Essa pegada aí do Invocação do Mal, meteu uns filmes assim, com o Espírito. Porque Silent Hill mexe com esse lado também, né? Tem alienígena, tem demônio, Sim. tem Fatal Frame com a parte do Espírito. Porra, velho, isso aí é certeza que é bombado. É verdade, véio. mano. É certeza que bomba um negócio desse, Boa. cara. Qual outro game que
0: seria bacana dos caras fazerem também uma adaptação, velho? Né? The Last of Us. The Last
1: of Us. Pode crer, Cê cara. tem aí a. Também. Tomb Raider. Tomb Raider tem um filme aí, né? Mas enfim, tá, beleza. né? Tem um filme aí do Tomb Raider, mas poderia fazer uma série, sabe? Sim, uma série seria bem bacana. O God of War, velho. Pode crer.
0: Esse seria bem difícil dos caras fazerem, mas se fizerem bem...
1: cara, né? dá pra fazer, velho. Se Se fizerem bem, mano, dá pra fazer um negócio... Fenomenal. Dá pra fazer, velho. O Netflix, ele, ele tem salvação, tá ligado? É só saber procurar no lugar certo, caralho. Se você procurar no lugar certo, você consegue tirar boas ideias e fazer boas produções. Pô, dá
0: pra fazer uma série mais jovem também? Oh, Tony Hawk. É, Tony Hawk. Caralho, Tony Hawk é isso, fodeu. Não, mano. mas dá, dá pra fazer uma série mais jovem de skate, tal, pra galera que Ah, curte. sei lá,
1: tiver tipo um campeonato, sei lá. Um campeonato de skate. Tô sei pensando
0: lá. no negócio de todos os ângulos, assim, que dê pros caras lucrarem, né? Tipo, ó, ó gente, dando ideia pros outros lucrados, né? É, então. <risos> Ai, ah, caramba. Outro game bacana que dá pros caras fazerem também.
1: Carmageddon, né? Já que fizeram corrida mortal. É. Né? Foi mas é... não o um Carmageddon. É, então, mas aí a pegada deles lá seria atropelar pessoas, né, mano? Matar pessoas. Manda ver, velho. Ah, se for pra pegar, então, essas pegadas assim, mano, joga o GTA também. GTA. A, ah, cara. Red Dead Redemption Puta, pode crer, cara ó. São títulos que dá pra fazer dá, séries véio. grandes. Também dá pra a fazer... Pegada também do Faroeste aí, né? Também tá meio que na moda, né? Sim. Então aí, ó. Pega aí, aproveita aí a onda do Red Dead Redemption 2 aí e já mete uma série aí, velho. Entendeu? O próprio Mario também, dá pra você fazer alguma coisa, dá, né? Eu quero ver como que... vai ser aquele filme do Sonic, né, velho? Que deve ser ali, Cara, ó. eu não tenho a
0: menor ideia do que vão fazer
1: <risos> naquilo, velho. De verdade, mano. O filme do Sonic deve ser foda pra caralho, velho. Sendo irônico pra porra, <risos> tá ligado? Mano, eu não consigo
0: nem imaginar o que que os caras vão fazer ali no Sonic, cara. <risos> É,
1: que bosta, velho. Você
0: vê, cara, opção tem de monte, velho. Eu acho que é uma questão dos caras pararem um pouquinho assim, começarem a dar uma chafurdada ali nos negócios tal encontrar umas propostas bacanas e claro, né pensar nisso daqui que a gente apresentou nesse episódio que é justamente pegar aquilo que
1: já tem público. Sim, se é a ideia deles trabalhar só com coisa que é conhecida, você tem uma porrada de opções aí no mundo dos games que você consegue trabalhar. Tem que pegar a equipe aí que tá usando ali, mano. fala então, galera, vamos trabalhar aí, senão cabeças vão rolar, velho. Título tem de sobra, propostas tem de sobra. Como a Netflix
0: não produz conteúdo, eu acho que vai muito também das produtoras de conteúdo pensarem um pouquinho nisso que a gente tá apresentando aqui. Terem esse tipo de visão pra chegar e apresentar esse tipo de conteúdo pra Netflix. Porque, assim, a galera tá aí pensando... Vocês reclamaram aí da xirra, reclamaram do remém, não sei o quê, blá, 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 Galera, vocês têm que entender o seguinte. No primeiro bloco, a gente falou ali do fator econômico e do fator audiência. É. Mas a proposta é para criançada, é nova, que não sei o quê. Será? É, pode crer. Porque vocês têm que entender uma coisa. Eles pegaram exatamente um conteúdo que já tinha público. Esse público naquela época era criança. Hoje é adulto. Hoje trabalha. Tem autonomia financeira. Então esse público de hoje é o público que paga por merchandising daquilo. Entendeu? Entendeu? Quando você faz uma descaracterização muito grande da coisa... Você pode estar afetando o seu público
1: consumidor. Exatamente. E fuder o cavaleiro do zodíaco, né? Mano, eu não entendi (risos) por que transformaram o chum numa menina... E não botaram uma máscara. Pois é, né? Vai contra a ideia do desenho, né? Já no desenho, já explica o porquê da máscara, né? Você vai transformar o chum numa mulher? Beleza. Mas bota a máscara.
0: Não é essa a lei dos cavaleiros? Sim, lá do santuário.
1: As regras do santuário. Não é essa a regra do do
0: santuário? né? Bota a máscara, Ou então explica por que que vai tirar a máscara aí. E se vai tirar do chum, tem que tirar de todas as outras. Exatamente. as coisas, velho. Tipo Ah, assim
1: sinceramente. Não, os
0: caras chegam e falam mas a gente tá pensando no público mais novo e tá? tal. Não tá.
1: Não tá não, não. Não
0: tá. Você tá pensando em vender de novo o mesmo conteúdo, o mesmo tipo de colecionável, o mesmo bonequinho, modificado um pouquinho o rosto dele, um pouquinho a armadura dele, pro seu público que já compra, que é o público adulto que é o público que viu aquilo no formato original e que veio acompanhando até hoje. Se você muda isso agora, não adianta vir com essa desculpa de
1: ah, estamos pensando no público infantil.
0: Não, não tá. É dose, viu, velho? É complicado. Uma coisa é você pegar, tipo, vai, Liga da Justiça, e aí você tem a versão adulta dos personagens da Liga da Justiça, e aí você faz uma versão mais infantilizada daquilo pra criançada poder também conhecer os personagens. E isso é um detalhe. Você não tá deixando de apresentar um conteúdo pro público adulto, que é público que compra, o público infantil que é o público que vai tentar influenciar os pais a comprarem, isso é uma coisa outra coisa é você pegar um personagem já estabelecido, mudar ele completamente de um negócio, entre aspas dizendo que tá se focando pro público infantil quando na verdade não tá Resta saber como que a Netflix e as produtoras que oferecem conteúdo pra
1: Netflix vão lidar com isso de agora em diante. Tomara que saibam aproveitar as nossas dicas, velho. E se quiser depositar depois uma graninha lá, né? depois do passo o dia. <risos> É, você
0: tem que aproveitar a nossa consultoria aí. O, 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 ouvindo Você Você está ouvindo Le Popcast. Le Popcast www.lepop.com.br isso aí. Esse daqui foi o nosso Lepopcast salvando a Netflix, onde a gente apresentou aí pra vocês algumas opções de títulos, né, que dá pra Netflix trabalhar aí, tanto com HQs, com tokusatsu, com games, para fazerem algumas adaptações aí que seriam interessantes. Na maioria das vezes, daquilo que a gente falou aqui, mais voltado pra série do que voltado pra filme, mas também é possível fazer filme, das coisas que a gente falou aqui, a questão de saber fazer. E E no primeiro bloco nós comentamos aí com vocês um pouquinho a respeito dos fatores contratuais, econômicos e de audiência que geram aí na Netflix os problemas que ela está tendo com saída de catálogo e que faz com que ela se preocupe muito com isso de agora em diante. A gente espera que vocês tenham gostado de tagarelar junto com a gente, escutar a gente compartilhando isso aqui com vocês tal, e tal. E você que tá escutando a gente aí agora, quais títulos você acha que dá para Netflix adaptar? De qual vertente de conteúdo da cultura pop você acha que dá pra Netflix adaptar? Porque aqui a gente só falou de HQ, Tokusatsu Game, mas tem muito mais coisa. Dá pra Netflix pegar uma animação tipo um Silverhawks vida e fazer uma adaptação, tipo um live action? Dá pra Netflix pegar um Polyposition e fazer uma nova série? Ou mesmo um live action? Não sei, talvez. Dá pra Netflix pegar um A Rua dos Pombos? <risos> ah. Antes da tá Wally? Antes da tá Wally? Pegar um Eu disse não? Sei lá. Comenta aí, deixa um comentário aí pra gente saber. E é isso aí, galera. Bom, pessoal, a gente, infelizmente, fica por aqui. Como vocês sabem, é sempre uma alegria imensa poder gerar esse conteúdo aí pra vocês, tal. Poder tagarelar, conversar, papiar. E essa porcariada toda aí, a gente trocar ideia da Pitaco aqui no do trampo da Netflix, né? A gente fala essas coisas assim, mas a gente tem uma preocupação realmente genuína com isso porque a gente é consumidor. A gente consome esse conteúdo. Eu gosto muito de Netflix. Eu gosto muito da proposta da Netflix porque para mim é muito cômodo. Claro, tem vezes que você quer o cinema. Você quer a sensação de estar numa sala de cinema. Mas tem vezes que, mano, eu quero o conforto da minha casa e assistir o negócio a hora que eu quiser. Só eu, minha mulher e tal. Sem os
1: comentários dos Galvão Bueno. É, né?
0: então, da galera que fica enchendo o saco no cinema e tal. Mano, tem hora que é isso, velho. Acho que é por isso que a, a gente se preocupa tanto com a Netflix, né? E a gente fica tão puto da vida quando aparece alguma coisa no catálogo que seja ruim. Isso é que é embaçado. Mas é isso, né? Então você que ouviu a gente aí, não deixa de avaliar esse podcast aí no seu agregador de podcast favorito, avalie a gente lá no iTunes, agora a gente também está no Spotify, você pode ouvir e indicar a gente no Spotify você também pode avaliar a gente lá no Spotify, avalia lá mano. isso ajuda bastante a gente, tal a ganhar mais notoriedade no meio da podosfera, pra gente é bacana, pra vocês também vai ser bacana né, e é isso aí, aproveitando também que você tá ouvindo a gente, dá uma uma conferidinha aí dos nossos amigos tal, a galera que tem parceria com a gente, pá, pessoal do Ouvindo Podcast, nosso amigo Fábio Franzoni e da galera do podcast, né? E também a galera aí do Esquadrão Podcasts, tá? Então todos os links aí na descrição, vai lá, confere, dá uma ouvidela marota no conteúdo do pessoal. De repente você gosta do conteúdo de algum deles, tal? E é isso aí. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Aqui quem falou com vocês foi o Luiz Leonardo Favareto E o Carlos Barbagallo. Até semana que vem, galera. Falou, hein? Falou!